0: Der podcast.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum Epifan podcast Mein Name ist Simon Walter-Bühl und wie ihr gehört, geht sie in unserer heutigen Podcast-Folge um das Thema Herz. Das menschliche Herz ist ein kräftiger, kegelförmiger Hohmuskel mit abgerundeter Spitze. Bei einem Erwachsenen hat das Organ ungefähr die Grösse von einer Faust und ist durchschnittlich 250 bis 300 Gramm schwer. Normalerweise ist das Herz einer Frau etwas ein leichter als das eines Mannes. Das Organ ist täglich rund um die Tour gefordert. Als Motor von unserem Blutkreislauf pumpt das Herz pro Tag ca. 8'000 Liter Blut durch unseren Körper und versorgt so Zellen und das Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen. Bei sportlicher Anstrengung kann das Herz seine Leistung sogar bis zum Fünffache und mehr steigern. Wenn man die enorme Leistung von dem faustgrossen Organ anschaut, dann wird dem erst richtig bewusst, wieso man zu seinem Herz so haben Was wichtig ist, für sein Herz gesund zu behalten, das möchte ich jetzt von unserem Experten, dem Dr. Med Simon Feldhaus, wissen. Der Simon Feldhaus ist Chefarzt am Paramedzentrum für Komplementärmedizin in Baar und arbeiten noch im einem Teilzeitpensum als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Epifarm. Simon
0: fragt Simon. Simon walter -Bühl im Gespräch mit Dr. Med. Simon Feldhaus.
1: Guten Tag, Simon Feldhaus. Einen wunderschönen Tag miteinander. Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören zu den häufigsten Todesursachen in der Schweiz und auch weltweit. An was liegt das?
0: Die Statistiken zeigen effektiv immer noch, dass die größeren Teil der Todesursachen mindestens ein Drittel der jährlichen Todesfälle auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen sind und die Tendenz bleibt sehr stabil, da ändert sich nicht allzu viel. Da kann man nach den Gründen fragen und die sind nachvollziehbarerweise primär unsere sogenannte zivilisierte Lebensführung. Zu dieser Lebensführung, die die Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht, Gehört natürlich einerseits die Ernährung, die vor allem mit zu viel Kohlenhydraten verbunden ist und falsche Fettkonzentrationen gibt, die ja. lebensweise allgemein mit Stress keine Ruhe mehr haben, sich auch keine Ruhezeiten gönnen, viele Dinge gleichzeitig tun. Und natürlich ein wesentlicher Faktor, die Bewegung oder genauer gesagt die Nichtbewegung. Wir sollten alle etwa 35 Kilometer am Tag uns bewegen und schaffen das ja in der Regel noch nicht mal andeutungsweise in diese Richtung. Alle diese Faktoren zusammen vielleicht noch mit anderen Risikofaktoren aus dem Körper selber heraus, führen letztendlich zu einem vermehrten Auftreten von Entzündungsverfahren in den Gefäßen, Atherosklerose und damit dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
1: Welches sind die größten Risikofaktoren für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung?
0: Wenn wir von den Risikofaktoren sprechen, können wir vielleicht so zwei Dinge trennen. Das eine ist alles, was aus unserem Lifestyle kommt. Das ist eben Bewegungsmangel, Stress. Rauchen, ähm, ungesund essen, alles das, was unseren Lifestyle eben ausmacht. Das sind die einen Risikofaktoren. Die anderen sind so, wenn man sagen möchte, die körpereigenen Risikofaktoren. Ungünstige Verteilung der Cholesterinwerte im Sinne von zu viel schlechtem LDL-Cholesterin, zu wenig gutem Cholesterin, zu hoher Blutdruck. Zuckerstoffwechselstörungen, das muss gar nicht gleich die Zuckerkrankheit sein, die Vorstufe, die Insulinresistenz ist auch bereits schon ein Risikofaktor. Dann das falsch verteilte Gewicht. Ähm, früher hat man es über den Body Mass Index genommen, heute nehmen wir den Bauchumfang. Also eher das bauchbetonte Adipositas-Thema ähm, sind Faktoren, die eine Rolle spielen plus chronische Entzündungen, auch die sogenannten Silent Inflammations, die kleinen, nicht spürbaren chronischen Entzündungen. Alles das sind Risikofaktoren, die in letzter Konsequenz dann zu einer Kombination führen, die dann Atherosklerose oder andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördert.
1: Und welches sind die häufigsten Erkrankungen, die sich aus diesen Risikofaktoren ergeben?
0: Diese eben erwähnten Risikofaktoren, vor allem in ihrer Summation, in ihrer Kombination, führen in letzter Konsequenz zentral erstmal zu einer Erhöhung der Entzündungsneigung und dieser Silent Inflammations, dieser stillen Entzündungen. Diese führen dann sekundär zu Folgephänomenen letztendlich im gesamten Herz-Kreislauf-System, vorzugsweise im Gefäßsystem selbst, dass also eine Entzündlichkeit in der Gefäßwand passiert. Das führt dann zu Verkalkungen und zu Einengungen der Atherosklerose. Wenn es am Herz ist, ist es eben die koronare Herzkrankheit, also die Durchblutungsstörung. Diese kann natürlich dann zu Folgephänomenen führen, beim Herz bis zum Herzinfarkt, am Kopf zum Schlaganfall, also zu weiteren Folgephänomenen. Eine weitere Geschichte, die sich aus den Risikofaktoren ergibt, ist dann die Erhöhung des Blutdrucks, wo natürlich auch der Stress eine Rolle spielt, die Atherosklerose ebenfalls. Und dieser hohe Blutdruck, der sich dann wieder zusammen mit dem Gefäßsystem kombiniert, erhöht dann nochmal das Risiko für die schon erwähnten Geschichten wie Herzkrankheit, Herzinfarkt, Schlaganfall oder Ähnliches.
1: Welche Möglichkeiten habe ich, um solchen Herzkrankheiten vorzubeugen? Da diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen
0: zum großen Teil aus den eben erwähnten Risikofaktoren entspringen und die Risikofaktoren sehr viel mit dem Lifestyle zu tun haben, steht natürlich an erster Stelle die berühmt-berüchtigte Lifestyle-Modifikation, also die Anpassung, die Verbesserung des Lebensstiles. Das bedeutet an allererster aller Stelle die Bewegung, dass wir uns viel mehr bewegen müssen. Je nach Ernährungsverhalten auch eine Anpassung der Ernährungsgewohnheiten, deutlich weniger kurzkettige Kohlenhydrate, gesunde Fette essen, eher eiweißbetonter essen, also auch einfach ein vernünftiges Ernährungsverhalten. Das zusammen wird dann automatisch auch zu einer Gewichtsreduktion führen, vor allem zu einer ähm, Reduktion des Bauchfetts. Und dieses wiederum führt dann zu der Reduktion von anderen Risikofaktoren. Und natürlich gehört dann eben auch die Stressreduktion oder die Anpassung dazu, dass man Stress kann man nicht immer wegmachen, aber man kann versuchen, die Erholungsphasen, die Regenerationsphasen, die uns die Zeit gibt, besser zu nutzen.
1: Wie esse ich herzgesund? Also, welche Lebensmittel gehören auf den Tisch und welche eher nicht?
0: Die Ernährung, gerade im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, stellt eine relative Basis auch der Lifestyle-Modifikationen dar. In letzter Konsequenz haben die Daten sich klar bestätigt, dass wir von der mediterranen Küche reden. Das heißt, Lebensmittel, die aus diesem Bereich zu sehen sind, sind sehr zu bevorzugen. Das sind Öle, sekundäre Pflanzenstoffe, also bunte Gemüse. Das ist Fisch, das ist Eiweiß, das sind natürlich Omega-3-Fettsäuren, vor allem das Fischöl, wo eine zentrale Rolle spielt. Es sind die nicht schnell verwertbaren Kohlenhydrate, Vollwertkost. Es sind durchaus auch vor allem Schaf- und Ziegenkäseprodukte. Also wir haben das typisch mediterrane und ein zentrales Thema des Mediterranen ist der Rotwein. Ein Gläschen Rotwein immer wieder macht sehr, sehr viele positive Wirkungen. Das ist allerdings nicht der Freibrief zum Alkoholismus.
1: Oft hört man auch, dass zu viel Salz schlecht sei für den Blutdruck. Stimmt das? Ja, das
0: stimmt im Grundsatz. Bei einem zu hohen Salzkonsum über längere Zeit wird das Blutdruckniveau deutlich angehoben. Wenn wir also über zu viel Salzzufuhr reden, was in der heutigen, vor allem zivilisierten Ernährung mit zu viel industriell hergestellten, prozessierten Nahrungsmitteln oft der Fall ist, dann ist der hohe Salzkonsum durchaus ursächlich zu sehen. In diesem Moment spielt auch die salzärmere Ernährung eine gute Rolle. Damit kann man einen guten Einfluss auf den Blutdruck nehmen. Wenn allerdings der Salzgenuss nicht zu hoch ist, bringt eine weitere Salzreduktion gar nichts. Also insofern muss man sagen, ein zu hoher Salzkonsum ist ein Risikofaktor und sollte deutlich reduziert werden. Einfach nur Salz reduzieren bringt nicht immer etwas.
1: Welchen Einfluss haben Mikronährstoffe und Pflanzenstoffe auf die Herzgesundheit?
0: Die Basis von allem ist immer ein gesunder Lebensstil mit einer gesunden Ernährung. Leider ist es so, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft, Zivilisation auch durch eine vernünftige Ernährung bei weitem nicht immer alle Bedürfnisse des Körpers, vor allem auch die Bedürfnisse in bestimmten Mikronährstoffbereichen, decken können. In dieser Situation dass also eine Mangelsituation vorliegt oder eine nicht ausreichende Versorgung, konnte man in Studien eindrücklich beweisen, dass durch Mikronährstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe ein sehr, sehr positiver Effekt auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit ausgeführt werden kann. Schon die Einnahme von Medikamenten, das eben nicht mehr gesunde, regelmäßige Ernährung, zum Beispiel durch regelmäßiges Kantineessen oder oder Food. Aber auch das Alter mit seinen Einschränkungen der Körperfunktionen führt letztendlich dazu, dass Mikronährstoffe nicht ausreichend aufgenommen oder vermehrt verbraucht werden und somit tatsächlich auch ein Defizit bis zu einem Mangel entstehen kann. Und damit macht es absolut Sinn, bestimmten Nährstoffen eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken, allenfalls sogar auch mal eine Laborkontrolle dieser Werte zu machen.
1: Welche Mikronährstoffe und Pflanzenstoffe sind das, die eine positive Wirkung auf unser Herz haben können?
0: Aus der Vielzahl der Mikronährstoffe oder auch sekundären Pflanzenstoffe haben wir schon ein paar Highlights, die eine besonders gute Wirkung haben. An erster Stelle zu nennen die Omega-3-Fettsäuren, EPA-DHA mit noch etwas Bevorzugung des EPA-Anteiles, weil gerade die Omega-3-Fettsäuren sich in Studien ausgeprägt wirksam gezeigt haben, wenn ein vorhandener Mangel nachzuweisen war in Bezug auf Prävention und Therapie. Weiterhin vor allem auch antioxidativ wirksame Mikronährstoffe wie Selen und dann auch das Q10, welches einen eigenen Herzschutz in sich trägt. Das ist eines der wichtigsten Antioxidantien für das Herz selbst. Im Bereich der gesamtherz spielt auch das das Vitamin B1, vor allem durch den Einfluss auf den Zuckerstoffwechsel, so wie das Vitamin K2 und das Vitamin D, weil diese beiden in Kombination auch für die Gefäße und die Verkalkung einen Schutz bieten können. Im Bereich der Pflanzenstoffe gibt es eine breite Auswahl von verschiedenen Optionen, aber im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankung sind vielleicht zwei in einem besonderen Stellenwert zu sehen, das ist das Olivenölextrakt und das Knoblauchextrakt, weil von beiden sehr, sehr interessante Daten und auch wissenschaftliche Untersuchungen vorliegen, dass diese noch einen zusätzlichen Effekt haben. Und das dann noch kombiniert mit den Polyphenolen, zum Beispiel aus dem Rotwein, ist eine wunderschöne Kombination.
1: Simon, herzlichen Dank, oder man müsste wohl eher sagen, Herzdank für diese wertvollen Tipps, wie wir unseren Lebensmotor gesund halten können. Sehr gerne geschehen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Simon
0: fragt Simon.
1: Das war Dr. Med Simon Feldhaus, Chefarzt am Paramed-Zentrum für Komplementärmedizin in Bahr. Ja, es geht nichts über eine ausgewogene Ernährung und genug Bewegung. Das zeigt sich auch hier wieder beim Thema Herzgesundheit. Wer sein Herz zusätzlich noch mit einem Nahrungsergänzungsmittel unterstützen möchte, der kann auf Burgerstein Cardiovital zurückgreifen. Burgerstein Cardiovital ist eine umfassende Nahrungsergänzung für die Herzgesundheit. Es enthält Vitamin B1 und Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA, die zu einer normalen Herzfunktion beitragen. Damit der positive Effekt auf das Herz eintritt, muss man bei den Omega-3-Fettsäuren mindestens 250 mg pro Tag zu sich nehmen. Diese Menge ist beim Produkt Burgerstein Cardiovital garantiert. Weiter enthalten das Produkt Selen. Selen trägt dazu bei, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Ergänzt wird Burgerstein Cardiovital durch eine Formulierung aus Oliven- und Knoblauchextrakt, Coenzyme Q10, und Vitamin K2. Burgenstein Cardiovital hat folgende Vorteile. Es enthält einen Olivenextrakt mit 10% Hydroxytyrosol. Hydroxytyrosol ist eine phytochemische Verbindung aus der Familie der Polyphenol. Es zeichnet sich aus durch eine sehr hohe Bioverfügbarkeit und seine stark antioxidativen Eigenschaften, was durch einen sogenannten ORAC-Wert beleidigt wird. Der Wert zeigt die Fähigkeit an, wie gut eine Verbindung Sauerstoffradikal abfahren kann. Burgenstein CardioVital Vital enthält gereiften schwarzen Knoblauch. Schwarzer Knoblauch war ursprünglich normaler weißer Knoblauch, der aber näher unter kontrollierten Bedingungen fermentiert wurde. Der Vorteil von dem Fermentierungsprozess ist, dass die unangenehm schmeckenden Schwefelverbindungen in neutral schmeckende, aber potente Antioxidantien umgewandelt werden. Der schwarze Knoblauch ist damit geruchs- und geschmacksneutral und er hat auch nicht die negativen Nebeneffekte wie z.B. Ausdünstung und magen darm probleme die es beim frischen Knoblauch geben kann. Burgerstein CardioVital besteht aus einer umfassenden Herz- und Gefäßform gemäß wissenschaftlichen Kriterien, weil es mit Mikronährstoffen wie Coenzym Q10, Selen, Vitamin K2 und Vitamin B1 ergänzt wird. Gleichzeitig sorgt das Produkt für eine Basisversorgung mit den Omega-3-Fettsäuren, EPA und THA. Pro Tag nimmt man eine Kapsel Burgenstein Cardiovital mit etwas Flüssigkeit ein. Zum Abschluss von dem Podcast wünsche ich euch und eurem Herz gute Gesundheit und wenn heftiges Herz klopft, dann nur in einem schönen Zusammenhang. Zum Beispiel, wenn ihr frisch verliebt seid oder nach unheimlich über etwas freut. Wir hören uns beim nächsten EpiFan podcast Eure Herzensbegleiterin im Ohr, Simon Walter-Bühl. Dies ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Der EpiFan podcast